1: Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ach was. Heute werden wir uns um das Thema kümmern, macht Social Media krank? Wirklich? Und was können uns Studien und Statistik dabei helfen, um herauszufinden, ob es wirklich so ist? Mein Name ist Hans Werner klein
2: Ja, hallo HW, ein
1: super Thema, vor allem für Psychologen. Mein Name ist Thomas Wirth, guten Tag. Das ist schön, weil wir jetzt wirklich zusammenarbeiten können. Im Thema: Du bist der Psychologe, ich kümmere mich um die Daten. Du kümmerst dich aber auch um mhm. Daten und nicht ein bisschen um die Psychologie. Worum geht es eigentlich? Wenn man in die Presse, die sogenannte Publikumspresse reinguckt, bekommt man ab und zu Ergebnisse zu sehen, die in eine Richtung gehen. Social Media macht krank. Zu viel, Ach, zu, viel <lacht> zu viel Facebook könnte Menschen depressiv machen oder macht Menschen depressiv. Mhm. Mhm. Und im ersten Augenblick gibt es natürlich äh, sehr viele Möglichkeiten, das als äh, die Wahrheit zu empfinden und zu überlegen. Ja, ja das ist auch so und äh, die ganzen Leute, die sich da rumtreiben und äh, alle Dinge, die man sowohl aus der Psychologie wie aber auch aus äh, Publikumspublikationen hört, können ja in die Richtung gehen. Und äh, was machen ein Psychologe und ein Data Scientist, wenn man solchen Dingen begegnet. Ja, ich würde sagen, Sie versuchen, Ihnen auf den Grund zu gehen. Genau.
2: Und das geht eigentlich äh, nicht durch heftiges Diskutieren und Meinungen austauschen, sondern wir brauchen irgendwie den störenden Kontakt mit der Realität, wie man das so schön genau, sagt. das Wir ist brauchen es, ja. Daten,
0: hm.
1: Daten über die Wirklichkeit. Hm. Es gibt einen schönen Spruch von einem Jim Barksdale, das ist ein äh, Gründer von Netscape. Bei einer Diskussion, ging es um eine Entscheidung. If we have data, let's look at the data. If all we have are opinions, let's go with mine. Das ist natürlich eine tolle Ansage von einem Chef, okay. der von seinen Leuten einfordert. Ich lasse mich nur überzeugen, wenn wir tatsächlich Daten zum Thema haben. Mhm. Es gibt Tonnen von Studien, die einzelne Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit und Dauer der Social Media Nutzung und seelischer Gesundheit von Jugendlichen herausgefunden haben. Wenn man sich ein bisschen stärker mit dem Thema Statistik auseinandergesetzt hat, ist das unbefriedigend, wenn es einzelne Studien gibt und mhm. äh, da einzelne Variablen, wie die heißen, also einzelne Ereignisse oder Eigenschaften miteinander in Verbindung gebracht werden. Eine Studie macht noch keinen Sommer. Eine Studie macht noch keinen Sommer. Den Unterschied macht eine Studie, die im Mai 2018 herausgekommen ist, die sagt, okay, es gibt viele, viele, viele Einflussfaktoren, die einen Zusammenhang herstellen zwischen Social-Media-Nutzung und bestimmten Symptomen und bestimmten Syndromen, wie zum mhm. Beispiel Depressivität, das ja schon recht heftig ist, wenn man sagt, okay, da ja. gibt es einen Zusammenhang. Wenn dann man einzelne Elemente nur betrachtet, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man überlegt, woran könnte es denn eigentlich liegen. Also wenn es einen Zusammenhang gibt zwischen viel Social-Media-Nutzen und zum Beispiel mhm. einer depressiven Verstimmung, könnte es ja sein, dass depressiv verstimmte Jugendliche sich eher zum Beispiel auf Facebook aufhalten. Ja. So dass nicht die Facebook-Nutzung dazu führt, dass man depressiv verstimmt ist, sondern dass eine Art von mhm. Lösungsversuche ist dieser Jugendlichen um aus dieser Depression rauszukommen oder aus der depressiven Verstimmung.
2: Ist ein schönes Beispiel für die Uneindeutigkeit kausaler Beziehungen, genau. mit denen wir es in der Psychologie häufig mhm. zu tun haben. Ja, also ist jetzt in dem Fall, genau wie du es ausgeführt hast, ähm, ist das jetzt vielleicht einfach umgekehrt. Ähm, vielleicht noch eine Anmerkung. Mhm. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass das ja irgendwie ganz eigenartig ist, dass also diese tollen Medien die uns jetzt entstanden sind, diese unglaublich erfolgreichen Projekte wie Facebook oder Instagram, mhm. von denen wir doch eigentlich alle glauben, dass sie im Moment den Takt angeben äh, in der Zivilgesellschaft, dass da die Leute sich verwirklichen, dass wir da Kontakte ja, kommen, ne? pflegen, mhm. dass die anscheinend, und du hast es ja schon gesagt, da gibt es also mehr als eine Studie, die...
1: In diese Richtung, was die anscheinend irgendwie ja krank machen kann. Und jetzt auch gerade in Zeiten Pandemie, also Covid-19, waren ja. es die Möglichkeiten überhaupt, also nicht nur für Jugendliche, sondern für, für mhm. Menschen, in, miteinander in Kontakt zu bleiben. Ob das mhm. jetzt äh, solche Medien sind wie WhatsApp oder Nachrichten oder Bilder verschickt mit Instagram oder mhm. halt auch Facebook und, und anderes. Es ist ja eine Art von Kommunikation, Social Media, yeah. nicht im Sinne von sozial, sondern im Sinne von untereinander in Kontakt bleiben und mhm. die sollen dann krank machen. Da gibt es halt so absurde, nein absurde nicht, dann gibt es Zusammenhänge, die einfach nur festgestellt werden, wie häufige Nutzung von Social Media über mehrere Stunden und äh, Jugendliche neigen zum Übergewicht. Okay. Könnte ja auch mhm. genau anders sein. Also, dass Jugendliche, die zu äh, Übergewicht neigen, deshalb, weil sie wenig Sport treiben, auch häufiger zu Hause sitzen und ja, um wenigstens ein bisschen Kontakt zu haben oder sich abzulenken, entweder Gamer sind oder Social ja. Media nutzen und so weiter. Also, ja. wie du gesagt hast, wenn man nur das eine und das andere hat und einen Zusammenhang bringt, da werde ich später auch nochmal drauf eingehen. Weiß man nicht, in welche Richtung es eigentlich geht oder ob es zufällig auftritt, das beides. Wenn man diese Lage hat, muss man sich überlegen, hm, wie gehe ich denn eigentlich ran? Was brauche ich denn an Methodik, um so eine Art Datendetektiv zu ja. sein und den Dingen an den, auf den Grund zu gehen? Ich brauche als erstes mal eine geeignete Fragestellung. Ich muss mhm. wissen, was ich eigentlich wissen will.
2: Wir können an der Stelle... Wir haben ja schon häufiger über Experimente gesprochen. Mhm. Wir können an der Stelle nur ganz schwer experimentieren. Ja, ne? Mhm. Du hast gesagt, welche Methoden haben wir denn da? Mit Experimenten mhm. können wir da nicht viel machen. Vielleicht, ja. Also ich, Man kann sich vielleicht auch Experimente vorstellen, wo man Menschen unterschiedlich lang vor den Bildschirm setzt und dann guckt, wie es ihnen hinterher geht. Das ist durchaus denkbar. Mhm. Aber ich glaube, das Drehbuch, das wir heute fahren HW, geht darauf hinaus, dass wir... Richtig groß Daten sammeln und nach den Zusammenhängen suchen in der Wirklichkeit. Mhm. Also in dem, was ähm, in großen Studien, wo man sehr viele Menschen eh, mit ihrem Verhalten untersucht, an solchen
1: Zusammenhängen aufdecken kann. Mhm. Und dazu gehört saubere Aufdeckung, also auch eine saubere Datenerhebung mit geeigneten Werkzeugen. Ja, also mhm. man muss sich überlegen, frage ich zum Beispiel Leute oder beobachte ich Leute oder nehme ich Daten, die es in einer anderen Erhebung schon gibt, zum Beispiel medizinische Daten, die aus mhm. ganz anderen Gründen gesammelt worden sind und die wirklich saubere Ergebnisse zeigen ähm, und reichere ich diese Daten noch an. Aber da fehlt immer noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, nämlich es braucht bei denjenigen, die sowohl diese Studien konstruieren, also bauen und die Fragen stellen, dann aber auch auswerten, sehr viel Erfahrung, Wissen, Geduld, gesunden Menschenverstand und kritisches Denken. Es braucht aber noch was anderes. Das finden wir immer, wenn wir in äh, solche... Ähm, ja, Podcasts reinhören wie zum Beispiel den Co das Corona Update. Da wird häufig von sogenannten Peer Review gesprochen. Peer Review bedeutet, dass die Ergebnisse, die man äh, gesammelt hat und dass die Schlüsse, die man daraus zieht, anderen Wissenschaftlern vorgestellt werden. Okay, jetzt haben wir schon mal ein paar Sachen zusammen, sozusagen die Grundlagen. Und dann kann man sich auf die Suche machen. Das haben wir gemacht nach einer Studie die diese Kriterien erfüllt. Also mhm. unser Thema Social Media, unser weiteres Thema methodisch sauber gemacht, eine entsprechende Fallzahl und die Auswertung hat auch stattgefunden mit einem Tool, der sogenannten Pfadanalyse. Was das ist, kommen wir gleich drauf. Die Studie hat den Titel Social Media Use in Adolescent Mental Health, also das Nutzen von Social Media, und die mentale Gesundheit von Heranwachsenden.
2: Also laut Titel geht es da um seelische
1: Gesundheit. Mhm.
2: Und da fällt mir jetzt als Psychologe auf, dass das ein sehr globaler Begriff mhm, das ist. Das stimmt. Ne? Also seelische Gesundheit kann heißen, ähm, jemand entwickelt wirklich, das war ja deine Hypothese, mhm. also entwickelt, entwickelt wirklich eine Depression oder ein depressives Syndrom, mhm. das würde heißen Niedergeschlagenheit, mhm. ähm, Antriebs, also hat keinen Antrieb mehr, der kommt nicht mehr aus dem Bett oder die kommt nicht mehr mhm. aus dem Bett, ähm, denkt, hat negative Gedanken. Es gibt also ein ganzes Syndrom, so nennt man es, mhm. so ein ganzes, ganzes Bündel von Symptomen. Mhm. Könnte aber auch heißen, jemand ähm, entwickelt eine Angststörung, mhm. soziale Angst zum Beispiel, mhm. geht nicht mehr unter die Leute. Mhm. Ähm, es könnte heißen, jemand bekommt vielleicht psychosomatische Beschwerden, mhm. wird schlaflos. Also seelische Gesundheit ist ein sehr großer Begriff. Mhm. Ich glaube aber, bei der Studie ist auch eine der Stärken, dass auch dieses Spektrum durchaus dann untersucht das wurde. Das Spektrum ne?
1: wurde untersucht. Und zwar geht ja. es da um depressive Symptome, so wie du es erwähnt hast. Man hat denjenigen dann einen entsprechenden Fragebogen vorgelegt. Und ja. ähm, das ist wie üblich ein Fragebogen, der es standardisiert. Das bedeutet, den hat man sich nicht jetzt speziell für diese Studie ausgedacht, sondern dieser Fragebogen dient als Erhebungsinstrument allgemein in der Psychologie äh, zur Erfassung halt von depressiven Symptomen. Ähm, hat den großen Vorteil, dass ähm, man das vergleichen kann mit anderen Studien, die schon stattgefunden haben und ähm, so Referenzwerte hat. Ne? Genau. Dann ähm, gehört aber noch mehr dazu. Dazu gehört auch zum Beispiel äh, die Zufriedenheit mit der äußeren Erscheinung. Mhm. Also bin ich zufrieden mit meiner äußeren Erscheinung oder äh, ich fühle mich nicht so gut, wie ich, wie ich aussehe und wie ich so rüberkomme. Mhm. Das sind so, so ein paar Fragen, die da eine Rolle spielen. Auch das ist wieder ein Fragebogen der oder eine Befragung, die allgemein gestellt wird und ein Standardinstrument ist. Der heißt Happiness with Appearance. Ein weiterer Punkt ist, wir sprachen von dem Thema wird man von Social Media, in Social Media agieren, dicker, das Thema Bodyweight Satisfaction, die Zufriedenheit mit seinem Körpergewicht. Und das fängt an mit einer Frage, which of these do you think you are underweight about the right weight, slightly overweight oder very overweight? Also eine Selbsteinschätzung. Mhm. Also nicht nennen mit deinem Gewicht und deine Körpergröße, sondern die Zufriedenheit damit. Da
2: also jemand kann durchaus etwas fülliger mhm. sein und mit sich zufrieden. Mhm. So ähm, sind die Dinge da auseinanderzuhalten. Mhm. ne?
1: Und na kurz zu kommen noch Fragen. Ich mache es deshalb ein bisschen ausführlicher, weil das so ein, ein Punkt ist, äh, wo man sich äh, tatsächlich dann äh, die Frage stellt, der, sagen wir mal, der Body Mass Index, der BMI, wäre doch so, ein, so eine Geschichte. Ne? Wie viel wiegst mhm. du und äh, wie groß bist du? Da kann man das ja ausrechnen. Mhm. Aber es geht tatsächlich um die Wahrnehmung. Wie nehme ich mich selbst wahr? Und dazu ja. gehört auch, dass man zum Beispiel irgendwann schon mal Sport getrieben hat, gerade um Gewicht zu verlieren. Hat man das gemacht oder mhm. macht man das im Moment? Oder dass man eine Diät eingehalten hat, um tatsächlich Gewicht zu verlieren. Und das mhm. kann man zusammen... Und wenn
2: jemand mhm. und wenn jemand da Ja sagt, mhm. dann bedeutet das, er ist vielleicht mit sich eher unzufrieden, weil sonst würde er keine Diät mhm. machen. No? Mhm. Und das kann jemand sein, der also stark übergewichtig ist, kann da ja sagen. Es kann aber auch jemand sagen, der ganz normal aussieht und
1: einfach super ehrgeizig ist und versucht im Prinzip dann schlank zu werden. Mhm, super genau. Schlank. Mhm. Dazu gehört aber auch das Thema Selbstwertgefühl. Da gibt es eine genau. bekannte äh, Skala dafür, und zwar die Rosenberg-Skala. Und auch das ist natürlich
2: eine sehr, sehr wichtige Komponente von seelischer Gesundheit, mhm. kann man sagen. Ja. Also Da geht es jetzt nicht darum, dass man nach irgendwelchen ähm, diagnostischen, seelischen Störungen fragt, mhm. sondern nach dem, was eine Person so in ihrer Substanz
1: eigentlich darstellt. Genau. Okay, das war auch drin. In das der ist Studie. alles drin in der Studie und ist noch mehr drin. Mhm. Ich, ähm, ich mhm. führe es ein bisschen stärker aus, damit man sehen kann, wie viel eigentlich drin steckt, welche Möglichkeiten, mhm. was rauszufinden, in dieser Studie stecken. Eine andere Sache ist, wie häufig bin ich eigentlich das Ziel von ekligen E-Mails, SMS oder anderen Nachrichten, die jemand zum Beispiel auf meiner Webseite oder auf anderen Webseiten veröffentlicht. Das okay. wird im Englischen Online Harassment genannt. Das wird im Deutschen genannt Online Mobbing. Ja. Den Begriff gibt es jetzt im Englischen nicht. Das heißt entweder Harassment oder Bullying.
2: Wobei es da einen ganz äh, interessanten Begriff gibt, über den ich jetzt gestolpert hm. bin der damit auch noch in Verbindung steht das, das sogenannte Medienopfersyndrom. Da gibt es einen äh, Schweizer mhm. Psychiater, äh, der äh, Herr Mühr, mhm. der hat sich das ausgedacht. Was heißt er hat sich ausgedacht? Also der hat das sozusagen entdeckt mhm. und hat die Frage untersucht, noch ein Buch dazu geschrieben. Äh, was passiert denn eigentlich mit Menschen, mhm. die in diesen Zusammenhängen gemobbt von Gruppen? gelünscht von Shitstorms erwischt werden. Mhm. Was passiert bei denen eigentlich psychologisch? Mhm. Die sind Opfer und haben im Prinzip sowas so wie eine traumatische Reaktion darauf. Okay. Und das ist eine mögliche seelische Komplikation, mhm. auf die man natürlich achten und nach der man fragen mhm. kann.
1: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Also wir hatten Online-Harassment, dann haben wir die Schlafdauer, und ähm, da wird auch nicht gefragt, wie lange schläfst du denn? Sondern es wird gesagt, okay, wann gehst du normalerweise in äh, einer normalen Woche mit Schule ähm, ins Bett und schläfst? Und wann wachst du mhm. üblicherweise auf?
2: HW, ähm, das war eine Studie, ich weiß nicht, ob du es am Anfang schon gesagt mhm. hast, die ist, ähm, die ist eher bei Jugendlichen als Zielgruppe oder als Population mhm. untergebracht? Oder hatten die auch
1: andere? Die hatten speziell, ja, das sind... Erstmal von der Anzahl her über 10.000, also fast 11.000, 10.904 Jugendliche, fast gleich mhm. viel Mädchen und Jungs. Und mhm. ähm, das ist eine Kohortenstudie, ist so sogenannte, und zwar die Millennium-Kohorte. Die haben also angefangen mit dem Beginn des Jahres äh, 2000, Jahr für Jahr. Und die Daten, die da zur Verfügung stehen, medizinische Daten, werden angereichert mit anderen Informationen. Und entsprechend ausgewertet. Das Ganze ist eine Studie, die in äh, Großbritannien stattfindet und ähm, mhm. auf längere Zeit auch angelegt ist.
2: Das ist, man muss da vielleicht dazu sagen, das ist natürlich hyperaufwendig. Mhm. Ja. ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da ähm, so eine Kohorte von Jugendlichen, mhm. die befrage ich das erste Mal im ersten Jahr und dann muss ich die im nächsten Jahr wiederfinden. Mhm. Und muss ihnen, wenn es irgendwie geht, die gleichen Instrumente hinnehmen. Mm, genau. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, wie lange das dauert, diese ganzen Fragebögen zu bearbeiten. Mm. Aber, ähm, Habe, du hast die Studie besser drauf als ich. Ich glaube, dass die die werden da jedes Mal so ein, zwei Stunden sitzen und Kreuzchen machen in irgendwelchen Formularen, oder?
1: Das ist in der Tat so, ja.
2: Oder muss man natürlich rechnen, dass die beim nächsten Mal keine Lust mehr haben mm. und oder dass sie umgezogen sind. Mm. Nicht mehr auf das tatsächlich, die genau. Ruhe mm nicht mehr auffindbar und das ist tatsächlich, wie wir sagen, die hohe Schule mhm. und sehr, sehr teuer und aufwendig, mhm. ähm, solche Studien ähm, vom Stapel laufen mhm. zu lassen und
1: längere Zeit dann auch erfolgreich durchzuführen. Was man allerdings da auch lernt, ist, dass man natürlich Langzeiteffekte auch beobachten kann. Ich erstmal das mit dem Schlaf noch weiter. Also wacht man auf, mitten in der Nacht... Wie lange dauert es denn, bis man wirklich einschläft, wenn man im Bett ist? Also, das sind so bekannte Merkmale, wo man sagt, da hat jemand Schlafschwierigkeiten, wenn man nicht einschläft oder wenn man in der Nacht wach wird oder wenn insgesamt die Schlafdauer als sehr niedrig erachtet wird. Ja. Das hat angefangen mit 20.000 Familien, die im September, zwischen September 2000 und Januar 2002 zum ersten Mal befragt worden sind. Wow. Ja, ne? Okay. Und ähm, es geht da wirklich darum, eine Langzeitstudie zu haben, eine sogenannte Kohortenstudie. Kohorte bedeutet, dass man Menschen einer Altersgruppe über längere Zeit verfolgt. Verfolgen die ist mhm. nicht böse gemeint, sondern mehr Informationen halt über diese erhebt. Was,
2: wenn ich da eine Fußnote dazu mhm. machen darf, Harry, was etwas ganz Besonderes ist, weil es eben unter Umständen auch Rückschlüsse auf Kausalität erlaubt. Allerdings, ja, ja. Mhm. weil alles, was gleichzeitig auftritt, mhm. kann so wie wir das vorhin auch hatten, das kann ich dann immer so und so mhm. drehen. Ne? Kann das eine für das Ursache für das andere sein und umgekehrt. Aber wenn ich das Zeit, wenn das eine Ereignis zeitlich vorweggeht, mhm. dann ist das mit größerer Wahrscheinlichkeit Ursache für das Ereignis, das danach genau. kommt. Solche Langzeitstudien sind dann, ähm, funktionieren häufig so, dass da diese riesigen Datenmengen über Jahre angehäuft mhm. werden. Und dann gibt es einzelne Wissenschaftler, die sich einen bestimmten Aspekt aus diesem Datenberg mhm. sozusagen raussuchen mhm. ähm, und mit den Daten und Variablen dann anfangen zu rechnen genau. und nach Effekten zu suchen.
1: Wir haben gesucht nach einer Studie, die sauber ausgeführt wurde. Und wo man schön aufzeigen kann, was kann man eigentlich, wenn man vernünftig vorgeht und sorgfältig wissenschaftlich vorgeht, alles rausfinden. Wir stehen dann sozusagen auf den Schultern von Riesen, weil diejenigen, die diese Studie gemacht haben zum Thema Social-Media-Nutzung und eventuell Möglichkeiten der Erkrankung, die haben auch nach einer Studie gesucht. Die kannten also diese Studie erstmal nicht, beziehungsweise haben nachgeguckt, ob es noch was anderes gibt. Haben wir auch verlinkt. Es gibt eine Referenzdatenbank für medizinische Studien, die heißt Medline. Und das ist eine Referenzdatenbank mit über 28 Millionen Artikeln von sauberen Studien, von guten Studien. Und dann haben sich die AutorInnen mit dem Thema beschäftigt und diese Studie halt ausgewählt. Kommen wir zu Ergebnissen. Harte Fakten. Tatsächlich nicht überraschend, das Durchschnittsalter betrug 14 Jahre. Mädchen gaben an, mehr Stunden soziale Medien zu nutzen als Jungen. Mehr als zwei Fünftel der Mädchen nutzten soziale Medien drei oder mehr Stunden am Tag. Bei den Jungen war es weniger und das war es nur ein Fünftel der Jungen, die Social Media länger nutzten. Nur vier Prozent der Mädchen haben gesagt, dass sie Social Media gar nicht nutzen. Bei den Jungs okay. waren es immerhin 10 Prozent, äh, die sagen, ne, nutze ich nicht. Ich würde vermuten,
2: Harvey, ähm, war das eine Frage, hat man denn auch nach Gaming gefragt?
1: Es war tatsächlich nur Social Media.
2: Ich, ich glaube, dass bei ähm, Online-Gaming oder generell hm. Computerspielen die Jungs dann nochmal aufholen, hm. was die Bildschirmzeit betrifft.
1: Ja, no? das ist tatsächlich so können wir jetzt aber nicht sicher sagen. Okay. Es ging auch nicht um die Bildschirmzeit, sondern tatsächlich Social-Media-Nutzung. Ne? Und mhm. äh, wir wissen auch aus anderen Studien, dass Mädchen eher zu halt Social-Media neigen, während Jungs äh, stärker Game, auch Online-Gaming machen, also mit anderen äh, äh, Spiele spielen. Und äh, äh, das hat aber jetzt da keine Rolle gespielt.
2: Fußnote, mhm. wobei natürlich bestimmte moderne Online Spiele, wo in Mannschaften gearbeitet wird, irgendwie, wo es Ligen gibt, wo man also immer im Team mhm. vorgeht, auch so eine Art soziales Medium
1: vorliegt. Klar. Ne? Aber das, Klammer mhm. zu, nur als Fußnote. Gut. Dann wenig überraschend, im ersten Moment war, dass man vielleicht zu jungen Mädchen häufiger als Opfer oder dann kommt Täter in Online-Belästigungen verwickelt sind. Also 38,7% der Mädchen haben angegeben, entweder selbst Opfer geworden zu sein oder selbst äh, aktiv geworden zu sein im Bereich äh, von Online-Belästigung. Also 38,7% der Mädchen haben das gesagt und 25,1% der Jungs. Dann weitere Ergebnisse. Mädchen hatten häufiger ein geringeres Selbstwertgefühl. 12,8% gegenüber 8,9%. Waren häufiger mit ihrem Körpergewicht unzufrieden. 78,2 gegenüber 68,3 und mit dem Aussehen unzufrieden. Das waren 15,4 gegenüber 11,8 bei den Jungs. Dann ganz interessant. Und da kommt das Thema Gaming käme eigentlich damit rein, aber nur indirekt. Mädchen geben auch an im Vergleich zu Jungs, dass sie weniger schlafen. Meistens einen unterbrochenen Schlaf auch erleben. Also dass sie wach werden, Aha. mitten in der Nacht und dann nur noch schlecht einschlafen zu können.
2: Okay, also das ist jetzt so der erste Punkt, wo ich stutzig hm. werde oder der, den ich so nicht vorhergesagt ja. hätte. Das andere, das kann man, wenn man sich so ein bisschen informiert, auch in den, sag ich mal, du hast es vorhin populären Medien genannt oder populären wissenschaftlichen Quellen, kann man draufkommen. Aber dass sie schlechter schlafen und eine geringere Schlafqualität
0: haben, ist interessant.
1: Dann harte Fakten im Bereich von medizinisch relevanten Symptomen: Mädchen haben dreimal so häufig angegeben, dass sie Symptome von Depressionen zeigen wie Jungs. Mhm. Und da sind im Bereich von 23,6 Prozent bei den Mädchen 8,4 Prozent bei den Jungs. Okay.
2: Auch ähm, zu erwarten: insgesamt gibt es, glaube ich, bei der Depression ähm, generell so ein Geschlechtsdrall mhm. in die Richtung, dass Frauen da mhm.
1: ähm, verwundbar sind ja. für depressive Störungen. Aber dass es sich ja. dann schon bei 14-Jährigen zeigt. Ne? Und es äh, da auch Zusammenhänge gibt. Zum ja. Beispiel auch Zusammenhänge mit dem Thema Belästigung oder Mobbing.
0: Mhm.
2: Ich muss auch sagen, dass die Zahl als solche schon nachdenklich mhm. macht. Auch wenn ich irgendwie hier in der Fußgängerzone mhm. äh, mich bewege und jedes vierte... Junge Mädchen, 14, 15 Jahre, mhm. hat also Teile von diesen depressiven mhm.
1: Störungsbildern. Das ist schon, das macht schon nachdenklich, mhm. muss ich sagen. Und wie sieht es aus bei dem Thema Belästigung, also Bullying oder Mobbing? Das ist sehr, sehr interessant. Und zwar bei denjenigen, die es erfahren, also erleiden, ist es bei den Mädchen doppelt so hoch wie bei den Jungs, also 36 Prozent mhm. zu 17 Prozent. Bei denjenigen, die aktiv mobben, sind es 33% Prozent der Mädchen. Und 8% der Jungs, die sagen, dass sie depressive Symptome zeigen. Da muss ich nochmal nachfragen.
2: Hm. Dann hast du junge Mädchen, hm. die sagen, Mobbing ist ein Thema, mit dem ich zu tun hm. habe. Und ich bin aber eher Täterin, hm. oder? Genau. Wenn die selbst aktiv genau. mobben. Und diese Täterinnen, die neigen dann signifikant häufiger, mit drei, über 30% dazu, auch depressive Symptome Richtig. auszubilden. Richtig, das, das so? ist so. Das ist, das ist okay. Mhm. Erstaunt mich insofern, mhm. weil es natürlich dem ersten, der ersten Idee einer depressiven Person ein bisschen widerspricht, weil depressive Personen ja häufig passiv genau. sind und sicherlich eher, wenn man so, der Begriff der Depression sich eher verknüpfen lässt mit dem eines Opfers und nicht mit dem einer Person, mhm. die ähm, aufsteht und sich wehrt. Mhm. Ja? Ja. Erstaunlich. Okay, aber gut, ich nehme jetzt einfach
1: mal die Zahlen so, wie sie sind. <lacht> Vielleicht ähm, tut sich da ja doch eine Erklärung auf. Hm. Also die wichtigste Frage in dem Bereich, damit man es nochmal einschätzen kann, das eine ist natürlich, wie häufig erleide hm. ich das von anderen Kindern. Ähm, hm. ne? Das ist das, was man üblicherweise untersucht. Und dann gesagt, oh, da sind hm. ganz viele oder immer mehr das Ansteigen. Es gibt auch andere Studien, die das zeigen dass äh, immer häufiger Kinder halt oder Jugendliche Opfer werden von äh, solchen mhm. ähm, von, von Mobbing, Online-Mobbing. Und die andere Frage, praktisch in die andere Richtung gehend, ich lese mich jetzt mal in äh, Wortlaut vor. How often have you sent unwanted or nasty E-Mails, texts or messages or posted something nasty about other children on a website? ja, bist du ein Troll? Bist du ein, okay, dann haben wir das. Ja? Bist du ein Troll? Letzte Folge.
2: Ja. Das ist vielleicht also eine von unseren Trollvarianten, mhm. über die wir schon gesprochen
1: haben. Und äh, das ja. fand ich, ich fand es wirklich sehr überraschend, dieses Ergebnis. Mhm. Der erste Moment war unwissenschaftlich, das scheint ja eher depressiv zu verstimmen, als dass es glücklich macht, in Anführungszeichen, ne? wenn ich andere trolle. Mhm. Ja. Und da sind wir wieder die Frage, ähm, ist diese depressive Verstimmung. Ähm, zuerst da und dann trollt man. Wie du ja gesagt hast, ähm, Depression deutet eher darauf hin, dass man passiv ist, dass man erleidet, also nicht in die Aktivität geht. Wenn man jetzt nochmal zurück
2: sich besinnt auf unsere Trollfolge, in der wir ja auch über Ursachen von Trolling gesprochen hatten. Und da hatten wir ja einen Persönlichkeitstyp, wenn du dich erinnerst, identifiziert mit dieser dunklen Tetrade, mm. der irgendwie sadistisch und mm. ähm, psychopathisch ist. Und das ist na das sind Wesenszüge, die nicht gut mit einer Depression sich in Verbindung bringen lassen. Also da ist jetzt bei mir gerade, was aber gar nicht schlimm ist, das ist ja völlig sagen wir mal, völlig normal und Tagesgeschäft, dass sich da gerade ein Fragezeichen auftut. Mm. Das weckt in mir sofort die Neugier, mm. ähm, herauszufinden, was denn da die Lösung des Rätsels ist. Worum geht es da genau?
1: Ich kann eine gute und gleichzeitig schlechte Nachricht geben. Die AutorInnen weisen darauf hin, ja. dass der Datensatz bei ihnen erhältlich ist.
2: Ah, <lacht> das, du meinst, rechnest doch einfach selbst.
1: Ja? <lacht> ja, aber okay. das ist auch ein Zeichen halt von, von guter Wissenschaft, dass man sagt, okay, hier ist der Datensatz, ja. ähm, hier mhm. sind die Veröffentlichungen, alle Tabellen, alles, was wir gemacht haben, liegen war ganz klar offen. Dann lass mich vielleicht noch eine Fußnote dazu mhm. äh, loswerden.
2: Wir haben es hier natürlich mit Selbstauskünften von Jugendlichen genau. zu tun. Also was wir untersuchen, die Daten, die wir haben, ähm, bilden ab Zusammenhänge sozusagen das Mindset dieser Jugendlichen. Mhm. Sie sind keine echten Verhaltensdaten. Und da, wenn solche Widersprüche auftreten oder Dinge, die man sich schwer erklären kann, mhm. kann man unter Umständen sich auch mal die Frage stellen, Moment, Moment. Das ist ja eigentlich eine Theorie, die diese Personen über sich selber haben oder mm. über die Welt. Mm. Da kann es noch mal einen Unterschied geben zur Wirklichkeit. Mm. Also, wenn einer von sich Klar. sagt, er ist depressiv,
1: ja, dann ja. Also, also selbst wenn es genau, selbst wenn es ein entsprechend standardisierter Fragebogen ist. Vielleicht können jetzt ja. wieder Vermutungen, müsste man sich dann genauer angucken. Vielleicht ist es bei Jungs anders, die sagen, naja, ich habe zwar. Auf die Webseite von denen geschrieben, dass sie die letzten Eumel sind mhm. und äh, zu dumm äh, einen Wassereimer zu schleppen. Brot kann schimmeln, mhm. was kannst du? Aber hey, das ist mhm. ja ganz normal. Ne? So ein Prank und auf ja. ist üblich. Mhm. Werden dann Mädchen sagen, oh, da habe ich aber was wirklich Böses geschrieben. Weil auch die Zuschreibung, wie haben Mädchen sich zu verhalten, eine andere mhm. ist als bei den Jungs. Dass man praktisch bei den Jungs Richtig. Aggressionen... Äh, bereit ist, Anführungszeichen, zu, ähm, zu verzeihen. Beziehungsweise sagen, war ja nicht so schlimm als bei Mädchen, die sich anders verhalten müssen. Das spielt also ganz, ganz, ganz sehr, viel rein.
2: Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Und verdeutlicht auch nochmal, ähm, dass man natürlich bei dieser Art von Forschung wissen muss, wissen muss was man eigentlich erforscht. Mhm. Und hier erforscht man, Skalen von Fragebögen, mhm. wie die sich miteinander sozusagen, ja, was die so miteinander anfangen, welche Zusammenhänge es da gibt, und das sind nicht mehr als Fragebogenskalten. Mhm. Man muss aber, glaube ich, auch als Sozialwissenschaftler sich zwischendrin mal ähm, klarmachen, was also wir haben kein konkretes Verhalten. Mhm. Und es könnte durchaus Settings geben, wissenschaftliche Anordnungen, Beobachtungen, Studien, die äh, vielleicht zum Teil auch mit getrackten Daten aus dem Internet arbeiten. Mhm. Das ist echtes Verhalten. Mhm. ja Wenn ich sehe, wie lange ist jemand online, mhm. da kann ich ihn fragen ja und ihn fragen, na, wie viele Stunden bist du denn online? Mhm. Und dann wird mir die Person einerseits das sagen, was die Wahrheit ist und andererseits noch das, was sie gerne über sich preisgibt. Mhm. Und ich kann aber im Netzen, das ist ja eine ganz besondere Stärke auch von Data Science mhm. von, von echtem Verhalten. Ich kann da auch unter Umständen sehen, Nein, Moment, der, hat der, der war acht Stunden mhm. am Rechner. Ne? Acht Stunden war die IP-Adresse da
1: irgendwo eingeloggt. Mhm. Welche Ergebnisse hat diese Studie gezeigt? Depression wird beeinflusst von schlechtem, zu kurzem Schlaf. Das ist die dickste mhm. Verbindung, die man sich vorstellen kann. Okay. Mhm. Also, man kennt es allerdings auch aus der äh, Schlafforschung und auch aus der Psychologie und Psychiatrie dass Menschen, ja. die ähm, wenig Schlaf haben oder zu kurzen Schlaf haben, einen unergiebigen Schlaf haben, zu flachen Schlaf haben, äh, eher zu Depressionen neigen. Mhm. Da kann ich vielleicht
2: noch dazu anmerken, dass die Depression als eine der Körper, mhm. ein sehr körperbezogene ähm, psychische seelische Krankheit oder psychische Störung mhm. ist und sie hat ein ganzes Spektrum von körperlichen Symptomen, die von Appetitlosigkeit über Schlaflosigkeit und so weiter reichen. Mhm. Und das ist jetzt für mich als jemand, der sich in der klinischen Psychologie ein bisschen auskennt, sehr plausibel. Mhm. Wenn ich nicht mehr richtig schlafe, dann ist mein Körper in einer gewissen Weise geschwächt. Mein Gehirn ist in einer gewissen Weise geschwächt, unterversorgt mhm. und dann werde ich anfällig dafür, genau. depressive Symptome auszubilden. Mhm. Das hat sich da gezeigt jetzt in der
1: Studie. Das hat sich in der Studie gezeigt, ja. Mhm. Okay. Der zweitgrößte Einflussfaktor ist das Thema ähm, Cybermobbing. Und zwar mhm. egal, ob aktiv oder passiv. Also egal, ob ich aktiv mhm. andere mobbe oder ob ich gemobbt werde. Das ist die zweitstärkste mhm. Einflussgröße, die da ist.
2: Das ist dieser etwas, also für mich ein bisschen eigenartiger mhm. Effekt, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Mhm. Ne? Dass die Täter und Opfer irgendwie in, im gleichen Topf landen, mhm. sozusagen. Ja.
0: Mhm.
2: Okay. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man, ähm, man hätte die Depression, die kann ja auch den schlechten Schlaf wiederum verursachen. Mhm. Ne? Du kann sagen, okay, warum schläft jemand schlecht? Weil er die ganze Zeit grübelt. Mhm. Grübeln ist ein typisches de depressives Symptom. Ja. Und in der Art und Weise, wie dort die Daten behandelt werden, kann ich das aber ausschließen. Das heißt, mhm. ich komme auf einen Effekt, der sozusagen bereinigt ist mhm. von möglichen Wechselwirkungen oder Rückwirkungen der
1: Variablen untereinander. Mhm. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Das Thema, das den drittstärksten Pfeil, also drittstärksten Einfluss hat, ist das Thema mhm. niedriges Selbstwertgefühl. Das wird übrigens mit beeinflusst von Online- oder von Cybermobbing. Cybermobbing führt zu einem geringen Selbstwertgefühl. Da auch wieder egal, ob man belästigt wird oder ob man selbst belästigt.
2: Ich, ich höre es jetzt einfach so an, Habe, ich bin demütig. Mhm. Aber an der Stelle wäre, da wäre so der Punkt, an dem ich anfangen würde. Und das ist ja oft mhm. in der Wissenschaft so, ne, dass man dann Befunde bekommt mhm. Und dann sind bestimmte Befunde, da werden so Hypothesen bestätigt und manche Befunde sind irgendwie eigenartig.
1: Genau. Das macht auch Wissenschaft aus, dass man sowohl bei den Dingen, die man vorher schon wusste, wie bei mhm. den Dingen, die vollkommen überraschend sind, sagt, okay, mhm. vielleicht müsste man da noch mal hingucken. Also genau. Thema Bestätigungseffekt und Bestätigungsverzerrung ist eins und äh, man, genau. dass man es nicht glaubt, weil es dem widerspricht, was man eigentlich so denkt, wie es sein müsste, ist auch ein Effekt, mhm. wo man dann noch nochmal hingucken kann. Und das treibt auch zum Teil Wissenschaft voran, dass man sagt, ja, das möchte ich genau ich grad,
2: Genau, also das ist eigentlich der Motor von Wissenschaft. Das sind Anomalien. Mhm. Ja, Ich beobachte irgendwelche Dinge, die in meinem Weltbild vorher nicht vorgesehen waren. Mhm. Und ein guter Wissenschaftler konzentriert sich dann darauf, das aufzulösen, anstatt dass er es irgendwie leugnet oder wegrechnet genau. oder na, versucht man dann genau auf diese widersprüchlichen Stellen zu kommen. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe an der Stelle, ich würde an der Stelle jetzt anfangen, mir die Täter und Opfer nochmal genauer anzuschauen ja. oder da nochmal nachzufragen. Ja, oder? war für mich auch das überraschendste Ergebnis. Solche Dinge sind. Hypothesen generierend, wie man so hm. schön sagt. Das heißt, ich kann jetzt anfangen zu grübeln, woran könnte das denn liegen? Hm. Wenn die Studie sauber gemacht ist, dann stimmt hm. da was mit meinem Weltbild
1: hm. nicht. Der letzte Punkt, der praktisch den niedrigsten Einfluss hat, hm. ist äh, die Ablehnung des eigenen Körpers, also das, wie es im Englischen genannt wird, pure Body Image. Also wenn okay. es unzufrieden mit Gewicht, Aussehen, dann muss man sich nochmal mal angucken, pure Body Image führt zu niedrigerem Selbstwertgefühl. Da hatten wir ja den Zusammenhang mhm. auch. Ne? Und wird aber ein, beeinflusst auch von online belästigung also Cybermobbing. Beziehungsweise ich
2: könnte mir vorstellen, dass das, was die äh, Mädchen miteinander machen, mhm. häufig das zum Thema hat. Mhm, genau. Dass irgendjemand fett oder hässlich oder schlecht angezogen ist. Mhm. Damit kann man doch so ein junges Mädchen am besten in die Pfanne Stimmt, hauen. Stimmt, ja.
1: Wenn man sich das alles anguckt, ist das Ergebnis zum Thema führt Social-Media-Nutzung zu depressiven Symptomen, direkt bezogen auf Social-Media und depressive Symptome, nicht mehr überraschend. Das ist nämlich der geringste Zusammenhang.
2: Das heißt, die eigentliche Social-Media-Nutzung mhm. ist nicht die Ursache für die Depressivität. Genau.
1: Das ist interessant. Wenn es mit genau. dem Schlaf stimmt, wenn das mhm. Thema... Online Harassment, also Cybermobbing, nicht wäre, wenn das Selbstwertgefühl in Ordnung ist mhm. und auch äh, der eigene Körper angenommen wird, findet man kaum einen Effekt von Social Media Nutzung und depressiven Symptomen.
2: Das ist, das ist sehr interessant, weil du hast jetzt gerade die Betrachtung so ein bisschen rumgedreht mhm. und man, es gibt ja diesen Begriff Resilienz, mhm. ne, also das Widerstandsfähigkeit mhm. und man kann die Studie auch anders lesen. Mhm. Anstatt, so wie wir das immer gewöhnt sind, auch im ersten Moment zu sagen, ja, das macht ja alles ja schrecklich. Ne? Social Media verursachen ja Probleme. Mhm. Da könnte man auch sagen, bestimmte Leute können mit Social Media umgehen, ohne Probleme mhm. zu kriegen. Für die gilt einfach dieses Gesetz nicht. Mhm. Es gibt junge Leute, die ausreichend schlafen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das das Wichtigste? Ja, oder? ja. ja? Das heißt, meiner Tochter oder meinem Sohn, bei dem ich vielleicht den Verdacht habe, der leidet irgendwie, mhm. ähm, der wirkt niedergeschlagen, der ist vielleicht nicht richtig. Mhm. Also gibt irgendwie es gibt so diesen Begriff subdepressiv, mhm. ja, also der ist so vor, einer der wirkt so depressiv, aber nicht richtig extrem, aber ne, und dem kann ich vielleicht einfach, wenn ich dafür sorge, dass er besser schläft, mhm. könnte sich dieses Merkwürdige, diese Niedergeschlagenheit auch verbessern. Mhm. Würde das so, würdest du das so
1: interpretieren? Ja. Äh, jemand mhm. oder halt Menschen, die äh, resilient sind oder die nicht ausgesetzt mhm. werden, sind im Cyberbullying, äh, entwickeln mhm. eventuell diese Symptome auch nicht, äh, auch wenn sie mhm. heftig Social Media nutzen. Mental gesunde Jugendliche, die in einem liebevollen, zugewandten, wertschätzenden Elternhaus aufwachsen, können auch länger sich in Social Media aufhalten, ohne depressive Symptome zu zeigen. Das wäre sozusagen die gute Nachricht. Das ist die gute ja. Wenn ja. wir aber jetzt nochmal in die Ergebnisse reingucken, wir hatten ein Viertel der Mädchen, die mhm. diese Symptome zeigen, dann ist es eher eine Beschreibung von Gesellschaft, von Jugend mhm. in einer bestimmten Gesellschaft, die aufzeigt, wo die eigentlich Probleme liegen sind diese
2: 25 Prozent, die wir mhm. da finden bei den Jugendlichen. Weil ich weiß, Depression ist eine Volkskrankheit. Ja. Ähm, entsprechen die dem statistischen
1: Durchschnitt, den man bei Erwachsenen hat? Über das Leben hinweg ähm, davon ausgegangen, dass etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann im Laufe des Lebens von einer Depression bestreut. Oder man muss ja sagen, von einer depressiven Phase oder Episode mhm. betroffen ist. Frauen erkranken also zwei- bis dreimal so häufig an einer Depression wie Männer. Da ah, sind ja, wir den, genau. Den Punkt hatten wir genau, ja schon, ne? sind mit dem Geschlecht. Ja.
2: Und dann wissen wir, dass bei diesen 14-Jährigen schon, die jetzt also erst 14 Jahre ihres Lebens hinter hm. sich haben, dass bei denen schon ein Viertel die erste depressive Phase gewissermaßen schon verbraucht hat. Ja. Also wenn man das dann zusammennimmt, könnte man sagen, es gibt diese... Diese signifikant erhöhte Depressionsrate. Mhm. Und die geht nicht auf die Social-Media-Nutzung direkt zurück, mhm. sondern sie geht darauf zurück, dass durch Schlafmangel... Mhm.
1: Schlechter oder zu kurzer Schlaf, genau. Online-Belästigung, niedriges mhm. Selbstwertgefühl und Ablehnung des eigenen Körpers. Das sind praktisch mhm. die ähm, Einflussfaktoren, die sich direkt auf die Entwicklung von depressiven Symptomen auswirken. Okay. Und ähm, ganz klar, äh, wenn man sich anguckt, wie wirkt sich denn die Social-Media-Nutzung aus und welche Zusammenhänge mhm. gibt es dann mit den Faktoren, die ich gerade genannt habe, wenig überraschend, hohe Social-Media-Nutzung geht natürlich auch einher mit schlechtem Schlaf. Ähm, wir werden ganz sicher
2: noch eine Studie raussuchen und berichten, bei der sich herausgestellt hat, dass gerade bei jungen Frauen mhm die Medien wie Instagram sehr intensiv nutzen, mhm. das Körperimage schlechter wird. Mhm. Weil sie, wir hatten es auch von den, kannst du dich erinnern, die super normalen ja, Altern, genau. ja ich schaue mir die ganze Zeit diese gefakten Bilder von den Influencerinnen oder von meinen, die die auf, durch irgendwelche Filter gefakten Bilder von meinen Freunden und Bekannten mhm. an und dann halte ich mich irgendwann, bin ich irgendwann nicht mehr so zufrieden mit mir selbst. Mhm. Und jetzt haben wir den Punkt, der in der Studie gewissermaßen aufgedeckt wurde. Und diese Unzufriedenheit, die kann dann sozusagen durchwirken auf, die Depres auf eine depressive Störung. Mhm, ne? Genau. Okay. Also damit hat man die sozialen Medien nicht ähm, aus, den, aus der Kausalität rausgenommen. Aber die Wirkung ist eine eher indirekte und ja wahrscheinlich trotzdem
1: nicht zu vernachlässigen. Das ist in der Tat so, ja. Mhm. Aber es weitet auch den Blick darauf, dass man sich überlegt, mhm. äh, was spielt denn da auch noch eine Rolle. Also wie muss mhm. ich oder wie sollten Kinder ähm, erzogen werden? Was sollten sie erleben, damit sie da mhm. resilienter sind?
0: Mhm.
2: Ja, man könnte sich zum Beispiel, denken wir mal an die Bildung, man könnte sich schon auch überlegen ähm, solche. Maßnahmen, die ein Bewusstsein dafür schaffen, wie Körperbilder hm. in den Medien verkauft werden und wie die wirken, hm. so etwas verstärkt jungen Leuten, die dann gewissermaßen hineinwachsen in die, in die sozialen Medien, denen das mitzugeben. Hm. Ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch eventuell ein bisschen schützt. Genau. Ja, also wenn ich um diese Zusammenhänge weiß, und ich weiß, dass, das, dass diese Influencer nicht echt sind, dann kann ich mich auch ein bisschen davon distanzieren und muss mich nicht mit denen vergleichen. Genau. Ja. Interessant. Ach, ich würde sagen, wenn man lange genug Ach was hört, äh, wird man doch früher oder später äh, die Welt durch wahre äh, Profi-Augen betrachten.
1: Genau. <lacht> ja. Ich empfehle Ach was, regelmäßig Ach was Ja,
2: genau. Ach, Ach was hm. gegen, gegen alle Formen von Unbild. Also sehr gut. Und ich finde auch, dass wir da sehr auf der Linie liegen, die wir eigentlich, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, uns vorgestellt haben. Das ist etwas sperriger Stoff. Mhm. Ja. Diese Studien erzählen sich nicht einfach so runter.
1: Sie sind nicht anekdotisch.
2: Ja, es sind keine Anekdoten. Gut, gut, guter Vergleich. Aber auf diesen Studien beruht das, was ähm, in der Wissenschaft einfach dann Fortschritt genannt wird und letztlich auch das, was die Politik zur Grundlage nimmt, um Entscheidungen zu treffen, wenn die Dinge richtig funktionieren. Ja, Also wenn es nicht irgendwelche Verschwörungsmythen äh, unterwegs sind, die ohne Fakten auskommen, weil das natürlich der Unterschied ist. Ich kann jedem so einen Verschwörungsmythos, der muss sich da nicht darum bemühen, nee. Pfadanalysen zu rechnen nee. und äh, merkwürdige, eventuell merkwürdige, mit den merkwürdigen Widersprüchen in den Effekten umzugehen. Da würde ich sogar sagen, das ist der eigentliche Unterschied im Wesen dass diese Anomalien in der Wissenschaft immer interessant sind, während sie in einer Verschwörungstheorie
1: ausgeblendet werden. Mir fällt gerade, mir fällt gerade ein, habe. ich habe etwas versäumt. Und zwar, ähm, ich habe die WissenschaftlerInnen nicht genannt, die diese Studie gemacht haben. Oh, dann würde ich das, das nachholen. Ist Yvonne Kelly, Afshin Zilanavala, Kara Brucker und Amanda Secker. Wir verlinken sie in den show -Notes. Ja. Gut. Ähm. Harvey,
2: ich bin beeindruckt auch und ähm, ja, glaube, da liegen wir auf unserer Linie, wenn wir solche Dinge raussuchen. Mhm. Wir werden noch mehr solche Studien finden und es wird nicht immer leicht sein, zu folgen und zuzuhören, aber das macht eben Wissenschaft aus. Mhm. Wenn immer alles leicht verständlich und gleich, gleich beim ersten Mal völlig klar ist, ja, dann nähern wir uns eher der anderen Welt, ne? der, Wel der Welt der, der Verschwörer. Mhm. Und das kommt für uns natürlich nicht in Frage. Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung zum Schluss machen, Harvey. Diese Studie hat jetzt mit einer bestimmten Methode einen, einen, einen Teil der Wirklichkeit beleuchtet. Das hatten wir schon mal gesagt. Diese Methode ist, ich frage die Betroffenen mhm. darüber, was sie denken. Mhm. Und ich hatte schon mal angedeutet, es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, mit Experimenten zu arbeiten genau. oder mit echten Verhaltensdaten. Mhm. Oder mit äh, Tracking im Internet. Mhm. Und das ist eine zweite Tugend, die echte Wissenschaft ausmacht. Also neben dem, dass ich nach den Widersprüchen suche, aktiv, nehme ich immer mehrere Methoden. Ja, Multimethodenansatz. Ich versuche immer das, was ich jetzt mit der Umfrage gefunden habe, auch nochmal mit, mit einem anderen Ansatz, mit anderen Messinstrumenten nochmal zu finden. Mhm. Und das ist übrigens sehr, sehr schwer. Da tun sich ganz viele Wissenschaftler, ähm, geben sich sehr, sehr viel Mühe, das hinzubekommen. Aber das ist auch, was das Wissenschaft
1: mhm, ausmacht. Genau.
2: Das war eine sehr interessante Studie, Javi. viel da?
1: Ja, ich weiß jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen, außer dem Hinweis auf unserer Folgenseite gibt es ganz viele Informationen noch dazu. Natürlich. Und es gibt auch mittlerweile
2: einen extrem empfehlenswerten Bonustrack mit der Musik aus unserer Intro aus unserer Outro, die kann man sich einfach mal so anhören. Ich höre die selber <lacht> immer einfach so ja. als also kann man wirklich so als Background ganz nett hören, ist ein sehr schönes Stück und dann ja, mit diesem Hinweis verabschiede ich mich dann für heute. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, auf
1: Wiederhören. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und tschüss.
0: Das war Ach Was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcastbeiträgen und Links zu den Quellen. Ach Was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören!